0: Soy Carolina Lazo y te invito a que a través de Plenamente podamos crear un espacio para compartir historias, recursos e inspiración y cultivar mayor prosperidad, sentido de propósito y plenitud. Gracias por estar aquí. Hola, me da muchísima emoción estrenar este podcast y aún mayor emoción darte la bienvenida a este primer episodio de la primera temporada de Plenamente. Soy Carolina Lazo, la creadora de este espacio y la persona que se demoró muchos, muchos meses deseando lanzar un podcast, pero con mucho miedo a dar ese primer paso. Mi primer miedo estaba relacionado al hecho de que sentía que ya había muchas personas creando contenido. y Yo soy fan de escuchar podcasts y audiolibros y contenido en YouTube y en muchas plataformas y sentí que ya estaba todo y que no había cabida en este mundo para mí, para lo que yo quería crear, porque ya todo estaba saturado. Sentía esa inquietud o como malestar o vergüenza de empezar algo tan tarde en la historia del desarrollo de la tecnología de los podcasts <risa> y, y me preguntaba qué podía ofrecer yo que no existiera ya en el mercado. Mi segundo miedo estaba relacionado al perfeccionismo eh, y es algo que me ha acompañado por muchos años en mi vida. Creo que desde que tengo uso de razón. Y me demoré mucho, una vez decidí empezar el podcast escogiendo el micrófono perfecto. Eh, no se imaginan, vi muchísimos videos en YouTube, me escribí en clases de cómo hacer podcasts contraté a un consultor de podcast, le pregunté a amigos cómo lo hacían ellos, e hice un estudio detallado sobre los diferentes micrófonos y plataformas que debía usar Eh, el tipo de cobertura que tenía que tener el micrófono, a qué distancia de la boca tendría que estar, qué metodología debería seguir. Y la verdad es que todo esto era una manera muy productiva, productiva entre comillas, de procrastinar el comienzo. Y la verdad es que muchísimas personas han empezado este tipo de conversaciones, este tipo de contenido, desde el closet de la casa, escondiéndose alrededor de ropa, con el celular y sin micrófono adicional, o, o tantas personas que se encierran en su carro, toman su micrófono, lo más sencillo y simple del mundo, y simplemente comparten ese contenido que quieren compartir pero yo estaba utilizando mi técnica de esperar a que todo estuviera perfecto para dar inicio, para empezar. Procrastinar y sabotear mi deseo resultaba más fácil que atravesar el miedo que sentía. El tercer miedo que pude observar estaba relacionado con las reacciones que pudieran tener otras personas o qué pasaba si yo decía algo al aire, digamos, incorrecto o errado o sin evidencia. ¿No? Entonces, como, ¿quién era yo para asegurarme de tener todo perfecto, de no cometer errores? O si yo decía algo gracioso y era ofensivo para otra persona, pues qué vergüenza, mejor quedarme calladita en lugar de lanzarme a hablar públicamente. Pero en realidad nadie se las sabe todas y todo el mundo comete algún error en algún momento. Eh, nadie tiene todas las respuestas. En el momento de lanzarse al agua y yo estaba esperando que mágicamente yo tuviera todo perfecto y que supiera todo para poder empezar. Y por supuesto, también me atemorizaban los comentarios que pudiera tener la gente o tal vez que empezaran a comentar cosas horribles o a criticarme y qué vergüenza, impresionante, sentía vergüenza anticipada de lo que podía ocurrir. No sé si alguno de estos miedos resuena contigo en este momento de tu vida. Quizás quieres hacer algún cambio en tu estilo de vida, quizás quieres lanzarte a hacer algo diferente, pero surgen miedos o surgen obstáculos. Pero en realidad la pregunta es, ¿qué está generando esos obstáculos si son creados por nosotros mismos? ¿O qué realmente nos está impidiendo seguir el camino de aquello que queremos comenzar? Quizás también te has demorado o has pensado mucho o le has dado más vueltas de las necesarias a darle inicio a algún proyecto o hacer algún cambio o mejorar un comportamiento o hacer algo diferente en tu vida. Y es normal, es muy normal tener temores al dar ese primer paso en algo para todos nosotros, los seres humanos. Así que quise investigar por qué, por qué nos cuesta tanto dar ese paso como se dice comúnmente, lanzarnos al agua o crear cambios en nuestras vidas. Y quiero compartir contigo lo que encontré. Lo primero es que nuestros cerebros tienen una predisposición hacia la familiaridad y la rutina. Cuando nos involucramos en un comportamiento o en un patrón de pensamientos de manera repetida, generamos un hábito. Probablemente ya sabías eso. Los hábitos crean conexiones neuronales que hacen que las acciones o los pensamientos asociados sean automáticos y eficientes. Es decir, cuando haces algo de manera repetida, creas unas conexiones en tu cerebro que hacen que se vuelva más fácil hacerlas en el futuro. Es por eso que comenzar un nuevo proyecto o cambiar un comportamiento requiere romper esas conexiones neuronales Y crear nuevas. Y eso puede resultar desafiante. Nuestros cerebros son como caminos trillados. Les gustan las mismas rutas una y otra vez. Imagina que siempre tomas el mismo camino para ir al trabajo. Bueno, comenzar un proyecto sería como tener que abrir un camino completamente nuevo en el bosque. Tu cerebro se resiste porque prefiere la comodidad de lo familiar. Las conexiones neuronales ya existentes. Esa es la primera razón. La segunda es que introducir un proyecto nuevo o cambiar un comportamiento requiere esfuerzo cognitivo y energía mental. Nuestro cerebro dispone de recursos limitados y tiene que conservar energía y apoyarse de patrones establecidos. Así que cuando intentamos comenzar algo nuevo, nuestro cerebro tiene que asignar recursos adicionales para analizar, planificar o ejecutar la nueva tarea. Y esa es una carga cognitiva adicional que puede dificultar la iniciación y el mantenimiento de la energía que necesitamos para comenzar algo nuevo. Es como cuando aprendemos a tocar un instrumento. Al principio se necesita concentrarse muchísimo y eso consume mucha energía mental. Pero con el tiempo tocas el instrumento de manera más fácil, más eficiente y sin tanta carga cognitiva, simplemente lo haces, ¿no? La gente habla como de la memoria muscular, pero eso requiere práctica y tiempo, y al principio es muy difícil. Además de esto, en la mayoría de los casos tenemos miedo al fracaso, miedo a la incertidumbre. Nuestro sistema, en especial nuestro ego, del cual hablaremos bastante en el futuro, Está diseñado para protegernos de posibles amenazas. Y cuando comenzamos un nuevo proyecto, o cuando queremos cambiar un comportamiento, la incertidumbre y la posibilidad del fracaso pueden activar esta respuesta al miedo. Y el cerebro percibe estas situaciones como riesgosas, lo que provoca ansiedad y resistencia. Es, es natural, es parte de cómo estamos hechos, digamos. Así que el miedo al fracaso y a la incomodidad pueden dificultar dar los primeros pasos hacia un nuevo proyecto o pueden dificultar un cambio de comportamiento por más de que entendamos qué es lo que queremos hacer o qué es lo que debemos hacer. Por ejemplo, cuando piensas en cambiar de carrera o cambiar de profesión, la incertidumbre sobre cómo será el futuro y el temor a no tomar la decisión correcta pueden detenerte. Y pueden detenerte por mucho tiempo. Nuestros cerebros son como baterías limitadas. Siempre tratan de ahorrar energía. Así que hacer estos cambios, en especial cambios radicales en nuestras vidas, puede generar mucho temor. Mucho temor. No estamos acostumbrados al cambio, la incertidumbre. Se siente como si todo estuviera fuera de nuestro control. Eh, aunque alguien me dijo recientemente, o leí en alguna red social, que decía, la incertidumbre es simplemente tener infinitas posibilidades frente a nosotros. Aunque la podemos ver como algo negativo, pues en realidad lo único que nos está presentando es infinitas posibilidades enfrente. El problema es que no sabemos cuál se manifestará. Pero si podemos estar cómodos con esa incertidumbre, si podemos navegar la dificultad, si podemos soltar el control, es mucho más fácil y la incertidumbre no se va a ir a ningún lado. Lo que tenemos que hacer es aprender a navegarla. Algo más que nos genera miedo es que tenemos la tendencia natural a buscar recompensas y gratificación inmediatas. Al comienzo, un nuevo proyecto o al cambiar un comportamiento, los resultados deseados suelen ser a largo plazo y requieren esfuerzo sostenido y gratificación diferida. Pero nuestra preferencia es a la recompensa instantánea, a ver el resultado rapidito. Y eso puede disminuir nuestra motivación y dificultar el poder perseverar en las etapas iniciales de un nuevo proyecto. Comenzar algo nuevo implica energía y tiempo antes de ver los resultados. Implica invertir nuestro tiempo, nuestra energía, sin saber cuál va a ser el resultado final, simplemente confiando, simplemente lanzándonos al vacío y sabiendo que lo estamos haciendo por alguna razón muy personal y esperar a ver los resultados. Pero si solo nos enfocamos en los cambios a corto plazo, pues no vamos a poder mantener la motivación cuando no veamos los resultados. Pero por alguna razón tenemos esta tendencia a querer rápidamente los resultados y pasar al siguiente y pasar al siguiente. Yo creo que las redes sociales no nos ayudan en esto, los medios de comunicación y, y todo siempre está enfocado a resultados rápidos, a adelgazar en cinco días, tener dinero en dos semanas, cambiar de, ca- de carrera en un mes. Y en realidad... Lo profundo, lo que realmente requiere nuestra energía, nuestro tiempo, probablemente se va a demorar más de eso. Los cambios naturales no suceden tan rápido. Las estaciones se demoran tres meses. Los cambios en la naturaleza, eh, concebir una nueva vida requiere nueve meses en los humanos. No podemos acelerar todos los procesos. Y lo mismo sucede con un nuevo propósito, con un nuevo proyecto, con un cambio de comportamiento, con un cambio de vida. Todo requiere tiempo. Y la paciencia es algo muy importante para cultivar en estos casos. Pero con todo esto, con la manera en la que estamos diseñados, con la manera en la que nuestros cerebros operan y siempre están tratando de reservar y cuidar su energía, con nuestro contexto social, con las expectativas que otros crean hacia nosotros, que nosotros creamos hacia nosotros mismos, con tantas creencias que tenemos, es normal que sintamos miedo al comenzar algo nuevo. Es común no querer cambios. Es entendible querer posponer el comienzo de algo importante, pero que se sale de la norma. Pero es que no nacimos para lo que tradicionalmente se considera normal, común o entendible. Ya entramos en una era en la que seguir esas normas, esos debería, entre comillas, es lo que no es normal. Seguir viviendo atemorizados, con niveles de ansiedad, estrés, altísimos, con enfermedades crónicas, enfermedades mentales, con niveles de suicidio que tenemos en el mundo ahora, o tratando de callar ese anhelo constante y profundo del corazón hacia un llamado diferente o agotados día tras día noche tras noche sin energía sin deseo de nada sin motivación o sin tiempo ni espacio para nuestros seres queridos o para lo que amamos hacer eso es lo que no es normal así que si es necesario sentir un poco de locura para salirse de esa norma adelante Si es necesario sacar toda la valentía de donde no creemos tenerla para dar ese paso, adelante. El miedo no va a disminuir algún día. Los obstáculos no van a desaparecer por arte de magia. La única manera de lidiar con ese miedo es atravesándolo, haciendo exactamente lo que nos atemoriza pero que sigue un llamado profundo de nuestro interior. Te invito a atravesarlo, te invito a dar ese salto importante, a veces difícil, pero siempre imprescindible, pasar del miedo al amor. Y no estarás a solas, somos millones de personas las que queremos vivir diferente, queremos vivir plenamente. Sabemos que hay una respuesta mayor, superior, alterna, diferente, con mayor sentido de significado, con mayor plenitud. Todos y cada uno de los seres humanos merece vivir plenamente. Ya no es suficiente sobrevivir cada día, esperar a que se acabe el día o esperar a que la felicidad llegue algún día. No. La plenitud se cultiva, se cultiva diariamente y tú te lo mereces. Es tu derecho de nacimiento vivir plenamente. Y los cambios que nos llevan a la plenitud pueden generarnos miedo. Cualquier cambio genera miedo, pero vale la pena. Tu versión futura de 90 años te va a agradecer cada uno de esos pasos que tomes hacia vivir una vida más plena. ¿Va a valer la pena? Es algo de lo que nunca nos arrepentimos. Y de eso se trata este podcast. Vamos a conversar sobre la manera en la que podemos cultivar una vida plena, la manera en la que todos sin excepción podemos y merecemos vivir plenamente, con abundancia, con sentido de propósito, con motivación, de levantarnos cada uno de los días, con gratitud al irnos a la cama en la noche. Yo no considero que sea una utopía. Dada mi experiencia personal y dada toda la investigación que he realizado, Sé que es posible y por eso no me puedo quedar con esto y por eso estoy aquí compartiéndote este primer episodio, abriendo la puerta a esta conversación que vamos a tener, a estas sesiones y a estos espacios que vamos a tener tú y yo sobre cómo cultivar una vida en plenitud. A lo largo de los próximos episodios te contaré más sobre lo que significa la plenitud y vivir plenamente. Es trascender aquello que nos limita y decirles sí, un sí rotundo y completo a la vida plena que mereces vivir. Se dice que Walt Disney en algún momento dijo, el secreto de los nuevos comienzos está en dejar de hablar y empezar a hacer. En mi caso, la tarea fue la opuesta. Dejar de hacer tanto para comenzar a hablar. Dejar de hacer tantas tareas innecesarias que simplemente estaban entorpeciendo mi proyecto de lanzar este podcast y en cambio... Comenzar a hablar, tomar el micrófono que ya tenía, hablar y hablar. Así que aquí estoy, hablándote directamente a ti, dándote la bienvenida con el corazón abierto y con el deseo inmenso de que de ahora en adelante este contenido que vaya a compartir contigo resuene, que pueda generar algún cambio y que te ayude a iluminar tu día y que puedas cultivar tú también una vida plena para vivir siempre plenamente. Porque seguramente has escuchado esta frase muchas veces, pero la vamos a repetir. Todo gran viaje comienza con un primer paso. En el próximo episodio te contaré más sobre mi vida y qué me trajo hasta aquí. Así que te espero.